0: 植树的牧羊人，作者让·乔诺。想真正了解一个人，要长期观察他所做的事。如果他慷慨无私，不图回报，还给这世界留下了许多，那就可以肯定地说。这是一个难得的好人。那是在一九一三年，我走进法国普罗旺斯地区，在游人稀少的阿尔卑斯山地做了一次旅行。这里海拔一千两三百米，一眼望去，到处是荒地，光秃秃的山上稀稀拉拉的长着一些野生的薰衣草。在无边无际的荒野中，我走了三天，终于来到了一个废弃的村庄前。我在倒塌的房屋旁边支起帐篷。从前一天晚上起就没有水喝了，现在我必须去找点水。我猜想，这里虽然成了废墟，但是像马蜂窝一样一间挨一间的房子周围。总会有一口水井或是一眼泉水吧。我确实找到了一个泉眼，可惜已经干涸了。这里有五六栋没了屋顶的房子，任由风吹雨打。旁边还有一座教堂，钟楼也已经坍塌了。这一切让人能想象出当时人们在这里生活的情景。如今却一点生气也没有了。那是六月晴朗的一天，太阳快要把人烤焦了。在毫无遮拦的高地上，风吹得人东倒西歪，狂风呼啸着穿过破房子的缝隙，像一只饥饿的野兽发出吼叫。我打消了在这里过夜的念头。继续向前走了五个小时，我还是没有找到水，连一点希望都没有。到处是干旱的土地和杂草。我看见远处有一个黑影，开始我以为是一棵枯树，但没有选择，我还是朝那儿走了过去。原来是一个牧羊人，他周围有三十来只羊。懒懒地卧在滚烫的山地上，牧羊人让我喝了水壶里的水，又带我去了他身上的小屋。他从一口深井里给我打了一些水，井水甜丝丝的。井台上装着简单的吊绳。这个男人不太爱说话，独自生活的人往往这样。不过他显得自信。平和，在我眼里，它就像这块不毛之地上涌出的神秘泉水。他不住帐篷，而是住在一座结实的石房子里。看得出，他是一点一点地把一座破旧的房子修整成现在的样子的。房顶很严实，一滴雨水也不漏。风吹在瓦上。发出海浪拍打沙滩的声音。房间里收拾得很整齐，餐具洗得干干净净，地板上没有一点灰尘，猎枪也上过了油，炉子上还煮着一锅热腾腾的汤。看得出他刚刚刮过胡子，他的衣服扣子缝得结结实实，补丁的针脚也很细，几乎看不出来。我们一起喝了热汤，饭后我要把烟袋递给他，可是他回答说不吸烟。他的那条大狗也像主人一样安静、忠厚、不张扬。牧羊人拿出一个袋子，从里面倒出一堆橡子，散在桌上，接着一颗一颗仔细地挑选起来。他要把好的橡子和坏的橡子分开。我抽着烟想帮他挑，但他说不用我帮忙。看他挑的那么认真，那么仔细，我也就不再坚持了。这就是我们所有的交流。过了一会儿，他挑出了一小堆好的橡子，每一颗都很饱满。接着。他按十个一堆把它们分开，他一边数一边又把个小的或者有裂缝的捡了出去，最后挑出了一百颗又大又好的橡子。他停下手来，我们就去睡了。和牧羊人待在一起，让人心里很平静。第二天，我向他提出。要在他家再住一天，不是我需要休息，而是我很好奇，想知道牧羊人更多的事情。他痛快地答应了。我感觉没有什么事能打乱他的生活，他要赶着羊群去吃草了。出发前，他把装着橡子的袋子在水里泡了一下。我看到他没有带木棍。而是拿了一根一米半长、大拇指粗的铁棍。我假装随便溜达，走在和他平行的山路上。羊吃草的地方在一个山窝里。牧羊人让大狗看着羊群，然后爬到我站的地方。我以为他要来说我，嫌我一直跟着他，可是他没有。这本来就是他要走的路。他还说：“如果我没事，可以和他一起去。”我们沿着山路又向上爬了大约两百米，他停了下来，用铁棍在地上戳了一个坑，然后他轻轻地往坑里放一颗橡子，再仔细盖上泥土。他是在种橡树。我问他：“这块地是你的吗？”他摇摇头说。不是，那是谁的地？是公家的还是私人的？他说不知道。看起来他并不在意，他只是一心一意的把一百颗橡子都种了下去。吃过午饭，他又开始选橡子。趁这个机会，我刨根问底，才从他嘴里知道了一些事。三年来，他一直这样。一个人种着树，他已经种下了十万棵橡子，在这十万棵橡子中有两万棵发了芽，而这两万棵树苗中有将近一半可能会被动物咬坏，或是因为其他原因死掉，剩下的一万棵树苗会在这光秃秃的土地上扎根，长成大树。听到这儿，我开始琢磨牧羊人的年龄。他看上去五十多岁了。他说他五十五岁，叫埃丽泽·布菲，原来生活在山下，有自己的农场。可是他先是失去了独子，接着妻子也去世了。他选择了一个人生活，与羊群和狗作伴，平静的看着日子一天天的流走。他说这地方缺少树。没有树就不会有生命。他决定，既然没有重要的事情做，就动手种树吧。第三天，我和牧羊人道了别。这样过了一年，第一次世界大战爆发了，我应征入伍，在军队里待了五年。战争结束了，我只得到一笔微薄的酬劳。好想去呼吸一下纯净的空气呀、啊！不由得，我又踏上了去往那片高原的路。这一带乍看好像没什么变化，不过，当我来到那个废弃的村庄旁，向远处望去，看到了一片灰灰的薄雾，像地毯一样铺在高原上。从昨天晚上开始，我又想起了那个植树的牧羊人。我想，那一万棵橡树应该已经长成一片大树林了吧？牧羊人还活着，而且身体还很硬朗。现在他不再放羊，他说羊吃树苗就不养羊了，只留下了四只母羊。他添置了一百来个蜂箱，改养蜂蜜了。战争并没有扰乱他的生活。他一直在种树，种橡树，种山毛榉，还种白桦树。一九一零年种的橡树已经长得比我都高，真让人不敢相信。我吃惊的说不出话来，他还是那么沉默寡言。我们就这样静静的在他种的树林里转悠了一整天。这片树林分为三块。最大的一块有11公里宽。当我想到眼前的一切不是靠什么先进的技术，而是靠一个人的双手和毅力造就的，我才明白，人类除了毁灭，还可以像上天一样创造。这个男人坚持做着自己想做的事。这片一眼望不到边的山毛榉树林就是证明，他们长得足足有我肩膀这么高了。那一大片橡树也长得很茂盛，不用再担心被动物吃掉了。就算老天爷想把这杰作毁掉，也只能求助龙卷风了。他还指着一片白桦林说：“这是五年前种的。”他认为谷底比较湿润，就把白桦树种在那里。他是对的，这些白桦树棵棵鲜,鲜嫩挺拔，像笔直站立的少年一样。路过山下村子的时候，我在这个曾经干旱无比的地方看到了溪水。这是老人种树带来的连锁反应，是我见过的。最了不起的奇迹。从一九二零年开始，我几乎每年都去看望这位植树的老人。我从没见过他有任何动摇或怀疑。只有天知道，这有多难。一九四五年的六月，我最后一次见到植树的老人。那年他已经八十七岁了。我再次踏上这条通往荒原的路，我完全认不出这条我曾经走过的路了。一切都变了，连空气也不一样了。以前那种猛烈而干燥的风，变成了飘着香气的微风。高处传来流水般的声音，那是风穿过树林的响声。昔日的荒地，如今生机勃勃，成为一片沃土。1913年我来时见到的废墟上，建起了干净的农舍，看得出人们生活的幸福舒适。树林留住了雨水和雪水，干涸已久的地里又冒出了泉水。人们挖了水渠，农场边上枫树林里。流淌着源源不断的泉水，浇灌着长在周围的鲜嫩薄荷。那些废弃的村子一点点重建起来。从地价昂贵的城市搬到这里安家的人带来了青春和活力，还有探索新生活的勇气。一路上，我碰到许多健康的男男女女。孩子们的笑声又开始在热闹的乡村聚会上飘荡。一直住在这里的老一辈人已经被舒适的新生活改变了。加上新来的居民，一万多口人的幸福生活都源于这位叫埃丽泽·布菲的老人。每当我想到这位老人，他靠一个人的体力与毅力。把这片荒漠变成了绿洲，我就觉得人的力量是多么伟大。可是想到要做成这样一件事，需要怎样的毅力，怎样的无私，我就从心底里对这位没有受过什么教育的普通农民感到无限的敬佩。他做到了只有上天才能做到的事。感谢聆听，我是晚琪。再会。